0: Hola, buenos bien. días a todos y bienvenidos a Natural Spanish en nuestro episodio número 14. Eh, 14. Hola, Magali, buenos días. Ay,
1: hola, Javier, hola a todos.
0: Hemos recorrido un, un gran camino. Eh, llevamos 14 semanas grabando, lo cual está muy bien. Y pues nada, hoy tenemos un episodio particularmente interesante para todos ustedes que están aprendiendo español pero que también les gustaría pues, aprender un tercer idioma, no ser trilingües o, o tribilingües tri como bromea mi novia. Uh, pueden aprender portugués también y hoy tenemos a Samuel como invitado que él tiene el portugués como lengua materna eh, y pues nada, muy emocionados de, de estar aquí contigo Samuel, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien, mucho gusto. Um, mira, igualmente, muy emocionado de estar acá, de poder hablar, platicar un poco en español, ¿no? Que no, no tengo mucho con quien hablar también, así que es, no solo es algo para uh, conocer uh, las diferencias entre el español y el portugués y todo eso, pero también es, es, un, es bueno para mí como plática para practicar mi español.
0: Sí, pues, pues platiquemos. Eh, ¿Por qué no nos dices qué haces? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Que, déjame decirte yeah. que
2: está súper bien, ¿eh? Hablas muy, muy bien. Muchas gracias. Uh, bueno, voy a presentarme. Uh, me llamo Samuel. Tengo 23 años. Uh, estudio el español creo que hace, uh, en serio, cinco años. Pero empecé un poco antes, pero era niño. Estaba en la en el colegio, de la secundaria. ¿Te dice así? Sí. Bueno. Um, estaba en high school secundario um, y empecé con el español pero no no era muy en serio uh, hablaba uh, me enseñaba me enseñaban uh, cosas de gramática y todo eso pero bueno en, uh, en, en esta época no te, tenía uh, muy, no te, no no miraba videos en, en YouTube no no tenía mucho acceso a, a internet así que bueno uh, aprendía con en la escuela, con, hablando con mi, mi maestra, y, y bueno, uh, y después de eso, después, después que terminé la secundaria, um, así que empecé a, to, a tomar, a, a llevar más en serio ¿no? el, el, español, el, el español. Y elegí el acento mexicano porque es, um, es más fácil para mí, más, ne, más neutro, el, uh, suena hablan más despacio para mí y entiendo con más facilidad. Así que así esa es mi historia con el español, aprendí, uh, creo que prácticamente todo um, uh, solo, mirando videos en YouTube, uh, mirando telenovelas, uh, hablando con mis amigos y ya.
1: Justo eso te iba a preguntar, Sam, ¿cómo te habías decidido para estudiar español mexicano? Porque aparte... Hasta te sabes los modismos y, y me encanta que hablas súper bien.
0: ¿En serio? Wow. Sí. Hasta
1: me dice unos
0: que yo ni sabía. Sí, Sam, a lo mejor y, y tenemos también a dar clases de español, ¿eh? <risa> eh.
2: No, sí. no, 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 no estoy listo para eso. Creo que uh, tengo que aprender mucho más de la gramática. Uh, porque, bueno, eso es algo un poco diferente del, del portugués, ¿no? La gramática es un poquito diferente.
0: Sí. Pla platicábamos un poco de que, antes de que empezáramos a grabar, de que si las personas tienen interés en aprender portugués viniendo del español o viceversa, eh, creo que es un poco más fácil para para aprender la una de la otra, ¿no? Porque las bases son de cierta manera similares. Y no me dejarás mentir, eh, Sa Samuel, pero eh, ¿a, ti, ¿a ti te pareció que tuviste una ventaja cuando ya sabías portugués y estabas aprendiendo español?
2: Sí, por supuesto. Creo que mucha gente cree que, que aprender idiomas que son parecidos es algo que, no sé cómo se dice en español, uh, counterproductive, como contraproductivo. Contraproducente, es decir, que se dice en español, no sé. Sí, contraproductivo. Contra, con, contraproducente. Sí. Mm. sí, sí, sí eso. es contraproducente. Contraproducente. Uh, mucha gente cree que, bueno, que vas a confundirse, que como son parecidos, uh, que vas a hablar portuñol todo el tiempo. Uh, <risa> pero bueno, la verdad es que creo que es más fácil porque el vocabulario es muy parecido, así que mucha cosa, muchas cosas son iguales. Y muchas cosas puedes, puedes uh, uh, adivinar. así dice así en español? Sí. Adivinar. Uh, así que eso, eso es muy fácil. Es más fácil que aprender, por ejemplo, el inglés. Y el inglés uh, es, es más distante que, que el español uh, en comparación al, al portugués, ¿no? Uh, y eso es muy, es algo que mucha gente uh, cree que es algo contraproducente pero al contrario es algo que, que es una ventaja como dijiste
0: sí sí está estoy de acuerdo y, y bueno para las personas que tienen interés en aprender portugués les damos una pequeña introducción este el portugués lo hablan alrededor de 215 millones de personas incluyendo los residentes de del país oh. más más grande de de eh, América del Sur, ¿no? Que es Brasil. Y pues aunque no tantas personas aprenden portugués como aprenden español o francés, pues si aprenden portugués van a tener una herramienta secreta para cuando viajen pues ya sea a Portugal o a Brasil. Y además de que es un idioma pues, muy bonito, ¿no? Les va a dar herramientas para comunicarse con la gente que habla portugués y pues obvio como todos los idiomas también les va a dar herramientas profesionales y, y personales no para que tengan otras experiencias diferentes y yo sé que su cultura también es muy rica en cuanto a eh, películas y libros y todo eso entonces se lo recomendamos mucho eh, personalmente les puedo decir que es muy divertido el, el acento es bastante diferente al español. Yo, yo lo intenté aprender cuando estaba en la universidad por fueron tres meses y me gustó mucho. Nunca lo seguí, pero creo que ahorita teniéndote aquí, Samuel, este, me estás motivando también para retomarlo.
2: Así es. Bueno, me, me alegro que uh, te guste nuestro, nuestro acento y nuestra cultura, ¿no? Um, sí, hay muchas cosas acá. Uh, hay mucho. Uh, conocer, y bueno, sí, películas, uh, el fútbol, <ríe> sí, mucho de eso. Y mira, dijiste que uh, la, los números um, que de la gente que habla y que aprende portugués, mira, yo descubrí recientemente que uh, uh, personas, mucha, mucha gente de, de, de la Bulgaria, ¿te dice en español Bulgaria? Sí. Sí, uh, bueno, <ríe> Ya, ya ves que es, es, en portugués también se dice Bulgaria, así que sí, adivinéme <ríe> uh, eso. Bueno, uh, dijeron que en Bulgaria uh, hay mucha gente que habla portugués, eso de eso no sabía. No,
1: yo
2: tampoco sabía. Oh, wow. sí. ¿Y lo, lo, hablan, lo hablan como idioma
0: nativo o como, eh, como segundo idioma?
2: Sí, uh, mira, creo que... Uh, no es mi uh, idioma nativo, tampoco idioma, uh, segundo idioma. Creo que es algo que sí aprenden, pero es porque, bueno, la mayoría por trabajo. Porque eh, algunos viajan a Portugal y, bueno, uh, hablé con una chica que habla portugués de Portugal, que es de Bulgaria, y habla, lo habla muy bien. Y me dijo que uh, allá es normal, mucha gente habla portugués. Y... Y es, es algo que, que bastante uh, aprende por, por uh, motivos de, de trabajo y eso. Wow, qué,
0: qué interesante. ¿eh? Um, Hay algo parecido, pasa con ahorita que dices de Bulgaria. Sé que los, eh, la, las personas de Rumania hablan mucho español. Eh, se, me hizo, se me hizo también interesante conocí a una persona aquí de, de Rumania y hablaba muy bien español. Estaba sorprendido y le pregunté, es que ¿cómo? ¿Cómo pues? y, y también ¿no? la historia de que, bueno, me contó que ella principalmente aprendió viendo novelas. Y estábamos hablando de novelas que a mí me ponían mi, mi mamá y mis hermanas, ¿no? Se ponían todas juntas a verlas en la casa y, y yo dije, además de, de traerme a mis recuerdos, este, pues también me sorprendió mucho. Y estábamos platicando de eso. Y se me hizo muy interesante. Eh, cómo a veces hay, hay conexiones, ¿no? Que no te esperas con otros países.
1: Así es, y solo sí, te das es. cuenta. No um, te Que de todo solo te das cuenta cuando empiezas a, a aprender otros idiomas, ¿no? Como tu panorama se, se expande y empiezas a conocer más gente, y es como. Te das cuenta que en realidad hay muchas
2: similitudes, personas de todo el mundo. Sí, sí bueno, sí es uh, creo que cuando aprendes uh, una lengua, sí, 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 se, se descubre muchas cosas, muchas nuevas culturas y personas, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Es algo que nos une a todos.
0: Sí, sí, así es, Sammy. Y, oye, ¿estás aprendiendo algún otro idioma aparte del de español?
2: Bueno, hoy uh, estoy más enfocado en, um, en el serbio y el alemán. Um, pero, bueno, estoy manteniendo, estoy como que manteniendo mi español y manteniendo mi francés y mi italiano. <risa> bueno, no, me, no quiero olvidar las lenguas que ya sé, así que no, bueno. Estoy siempre escuchando un poquito todos los días uh, para no olvidarme de todo. Pero bueno, estoy más enfocado en el uh, alemán y en el serbio ahora porque creo que, bueno, no hablo español perfectamente bien, pero estoy en un nivel que ya me siento más confortable para solo mantenerlo y tal vez después uh, volver y mejorarlo aún más, ¿no?
1: Así es, no hay que, hay que mantenerlos, ¿no? Si no, se olvidan. Y yo tengo una pregunta. ¿Crees que no, no se te confunden los idiomas? Porque estudias, bueno, estudiaste o sigues estudiando francés, italiano, español, y todas son lenguas romances, y de repente no se te hace ahí un revoltijo en la cabeza.
2: Bueno, um, creo que sí, a veces eso pasa, pero... Es algo que veo como normal, uh, dije antes que es una, es una ventaja, pero sí a veces te confundes es normal, creo que a veces las personas um, uh, dan mucha importancia para eso, para eso de, de, bueno, el hecho de que vas a confundirse, pero no es el fin del mundo, uh, creo que es normal. Uh, bueno, si aprendo, cuando sabía solo inglés y portugués, a veces me confundía, así que... Creo que es algo completamente normal, a veces uh, dan, damos mucha importancia para eso, que es algo que, bueno, te confundiste.
1: Eso es algo que, que te admiro mucho, Sam, como la forma en la que aceptas o en la que tomas los errores, que en realidad no son errores, sino que puedes aprender de ellos para seguir aprendiendo español o cualquier idioma. Y... Y tú siempre te avientas a hablar el idioma que estés estudiando. Así apenas llevas una semana estudiándolo, tú te avientas y eso es lo que se necesita para, para aprenderlo de verdad, practicando, ¿no? Es la única forma en la que puedes saber más.
2: Así es. Creo que hay que ponerse en esas situaciones lo más pronto posible para que... Um, bueno, cuanto uh, más rápido lo hace? Uh, más rápido vas a progresar en el, en el idioma. Creo que eh, siempre uh, hay que, lo más rápido posible, ponerse en situaciones donde hay que poner en práctica lo que aprendiste, lo que estás aprendiendo en el idioma, ¿no? Uh, hablar, uh, escribir, o cual, cualquier cosa que, que debes de hacer uh, que sea práctica.
0: Así pasa, Sí, tienes, tienes mucha razón, pasa que, eh, volviendo a lo que dices, Samuel, de, de las personas que, que mencionan que se pueden confundir con los idiomas, creo que también se utiliza un poco como ¿no? aprender los idiomas, ¿no? Eh, la gente da esa y algunas otras razones para pues, no, aven no aventurarse. ¿no? Y, y como dicen eh, ambos, pues sí, es un compromiso muy grande y tienes que estar estudiando todo el tiempo. Y, pues como dicen estar manteniendo también el conocimiento que tienes de las lenguas porque pues una vez que las aprendes, sí, muy bien, muy chido pero pues tienes que estar estudiando todos los días y escuchando ya sea programas de radio o viendo películas, ¿no? para mantenerlos porque pues desafortunadamente se le olvida uno las cosas entonces es un compromiso para siempre casi casi
2: claro, si quieres mantenerlos todo. Sí, así es. Creo que hay que um, mantenerlos y también, uh, bueno, no, como dijiste, no, 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 dejar que estas barreras, que estos problemas sean barreras, que que te um, que impidan de, de, de aprender una lengua, ¿no? Uh, para mí uh, creo que las ventajas son 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 más con, con uh, con la internet, ¿no? Uh, la verdad es que es más fácil mantener idiomas hoy en día que antes. Es más fácil aprender idiomas hoy en día que antes. Tienes muchas e herramientas y creo que, en serio, no hay disculpa porque... No hay excusas, perdón. No hay excusas porque hoy en día es más fácil que antes.
0: Sí. Sí, pues ahí lo tienen. Si sí, nos estás escuchando y tienes interés en aprender portugués, este... Pues te vamos a dejar la página de Samuel para que, para que le des una checada en, en, en la descripción del episodio. Este, ¿Tú publicas también contenido para, para aprender portugués, Samuel? ¿O, o es para, para aprender
2: Bueno, en general el contenido es para uh, los que están aprendiendo cualquier idioma. Pero tengo también un grupo en WhatsApp para las personas que están aprendiendo portugués y es gratis. Así que solo envíenme un mensaje o algo así que, que te agrego en el, mi grupo y puedes aprender portugués con nativos y también con otras personas que están aprendiendo.
0: Venga, súper bien. Eh, y pues bueno, antes de que pasemos a las palabras que, eh, que tenemos preparadas, eh, tengo, tengo un par de frases aquí eh, que me gustaría que nos ayudaras a, a pronunciar, Samuel. Para que la gente las aprenda también. Genial. Encontré, encontré algunas que son, se supone, como las, las frases que tienes que saber a fuerzas del, del portugués. Entonces, la primera es: eh, matar dos coelos con una tacada.
2: Eso. Perfecto. Uh, matar dos coelos con una tacada. Puedes decir: uh, só. Uh, so. al final también que es, es solo como en español ah. así que matar dos cuellos como atacadas solo creo que eso es más común de escuchar
0: ah, venga
2: y eso sabe lo que significa? el significado de eso
0: eh, tenemos uno no es parecido bien. que es como matar dos pájaros de un tiro, de que hay dos pájaros y los matas de un tiro con una pistola uh -huh. eh, Creo que es es parecido, ¿no? ¿Que, que atacas dos problemas al mismo tiempo con una sola solución.
2: Sí, exactamente. Es la misma cosa, sí. Perfecto.
0: Bueno. Eh, muchas gracias. ¿eh? Aquí tenemos otra. Eh, me escuché hablando portugués y dije, no, definitivamente no soy bueno para esto <risa> todavía. Todavía. <risa> um, la última es... Uh, Procurar pelo en
2: ovo. Eso no lo entendí. <risa> <¿Puedes repetirlo? risa> uh,
0: procurar pelo en ovo. Que en español la traducción literal sería buscar un pelo en un huevo.
2: Ah, sí. Mira, eso no conocía. ¿Qué significa? <risa> <risa>
0: Que, que buscar buscar problemas donde no los hay eso es a lo que se refiere ah
2: sí entendí 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 sí bueno eso no había escuchado creo que no usamos mucho acá en, en Río esa
0: tengan idea este Ay, no pues nada muchas gracias Samuel este estuvo muy <risa> divertido hace hace mucho que no que personalmente no escucho no escucho portugués entonces también para las personas que nos escuchan que que tengan una probadita
2: Sí, bueno, es muy parecido. Creo, creo que si, si hablo con un mexicano, tal vez, uh, dependiendo del contexto, si hablo en portugués despacio, eh, me van a entender mucho, creo, muchas cosas, casi todo.
0: Sí, pasa al revés. Sientes que. O sea, del, del otro lado Mira, sientes que sí. Creo
2: que. Creo que es más fácil para nosotros entender el, el español de México que que el, el contrario. Uh, porque la verdad es que tenemos más sonidos, creo. Algunos sonidos acá son difíciles para uh, los hispanohablantes de entender y de repetir y de, de, de decirlos, pronunciarlos.
0: Sí, segurísimo. También me sí me he encontrado con eso, ¿eh? que, que puede ser más fácil para ustedes entendernos a nosotros. Que parece como que ustedes tienen el añadido extra de, de el acento, ¿no? Que cambia un poco.
2: Sí, sí. Cambia, sí. cambia bastante, sí.
0: sí. Venga, Magali, pues, ¿por qué no pasamos a las palabras que son un poco similares en los dos idiomas?
1: Sí, bueno, busqué las, bueno, cinco palabras que se escriben muy parecido en español y en portugués, pero significan cosas muy diferentes. Y puede ser pues estos falsos amigos o cognados que luego se nos atraviesan, pero es bueno saberlos. Entonces, el primero, la primera palabra es embarazada, que en español significa que alguien va a tener un bebé. Y según encontré, embarazada en portugués significa avergonzada. ¿Es cierto Sam?
2: Sí, sí, así es, uh, embarazada. Uh, 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 sí, significa eso. Uh, uh, me acuerda uh, algo que, que sí, de vergüenza. Sí, me acuerda eso en portugués. Embarazado, embarazoso. Sí, es de vergüenza. Ok. Luego la otra es tienda, que aquí bueno, en español es un comercio. Y
1: tenda,
2: que se refiere a una tienda de campaña en portugués Ah, oh. sí ese, ese es más, uh, es el más um, curioso creo que, bueno, cuando aprendí eso de tienda en español, la primera vez estaba como que, no tienda es store, estaba como que ¿qué es eso? ¿qué pasa?
0: <risa> ¿Cómo, ¿cómo pueden comprar ahí? ¿cómo pueden instalar sus productos ahí? ¿no? en ese espacio tan pequeño <risa>
2: Exacto. Y
1: anda, y anda, Yo estaba como que, y anda. Y bueno, la siguiente es bolso, que bueno, es donde guardas tus cosas, pero como un, un accesorio, ¿no? Grande, donde metes tus cosas en español y en portugués creo que se refiere a un bolsillo mm. del pantalón.
2: Exacto, es pocket, como en inglés, pocket, sí. Poso es eso.
1: Ok, la otra es borrar. Esa me dio risa, porque borrar, aquí significa eliminar, como agarras tu goma y borras algo en un papel, algo que escribes, y en portugués significa ensuciar.
2: Sí, uh, en especial... En especial a boja, a escauces, que es como cuando hace caca en tus pantalones o algo así. <risa> <risa> <A su café. risa>
1: parecen,
0: parecen antónimos, ¿no?
1: Sí. Y la última, bueno, hay muchas, ¿no? Pero es la que encontré: exquisito, que en español significa bueno, algo delicioso, algo que sabe bien. O algo
2: que está bien y en portugués significa algo raro, exquisito o algo así. Sí, exacto, exacto. Ex ex exquisito es como algo ex ex extraño. <risa> Mira, mi mamá está aprendiendo el español también y para ella uh, le costó, le costó mucho entender eso de que ex exquisita es diferente en español, exquisito.
0: ¿Tienes algún ejemplo de algo que es exquisito en portugués?
2: Bueno, puedes um, decir, uh, uh, bueno, si alguien está uh, andando en la, en la calle uh, y, uh, y te acercas a ti y tú miras uh, a ese, ese hombre, a esa persona y dices, uh, ¡Hola, ese cara es muy exquisito! Como que este hombre es muy extraño, ¿no? Está está raro ese hombre.
0: <risas> Oye, Sam, si le dices eso a alguien, si le dices en la calle a alguien, ya sea mujer o hombre, que está muy exquisito en español, <risas> eso, eso quiere decir otra cosa. Ya entra como acoso casi.
2: <risas> sí, sí, sí. Así es, uh, y mira, uh, es, creo que eso de los falsos amigos es uh, el mayor problema que tal vez pueda encontrarte al aprender español y viceversa o a un hispanohablante a aprender portugués, pero bueno, no son muchos, eh no son muchos, creo que uh, es normal, creo que con el tiempo uh, lo vas a entender y no van a ser un problema, es, es, rápidamente puedes um, encontrarlos y, y, y bueno, ya lo sabes, solo hay que aprender una vez.
0: Sí, y, y hay que tener mucho cuidado de no, eh, pues de no decirlos, ¿no? El que, el que comentas, Magali de embarazoso o embarazado, ese también aplica en español, ¿no? Y yo sí he escuchado personas que... En inglés, perdón. Y sí he escuchado personas que hablan inglés y que y que dicen, estoy, estoy embarazado cuando aprenden español, pero los ves y no están embarazados, ¿no? Claramente. Entonces... Eh, entonces es muy es muy chistoso, es muy gracioso. <risa> sí. Este, bueno, no, pues muchas, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, ¿Por qué no les dices a la gente que si quieren encontrarte, dónde te pueden encontrar, eh, si tienes algo que quieras anunciar, es, es tu plataforma ahorita, estos, este minuto?
2: Bueno, um, la verdad es que... Estoy muy contento de, esta, de haber hecho eso con ustedes, de hablar, de platicar un poco, de, de hablar un poco sobre mi lengua madre, que me gusta muchísimo. Y, y bueno, muchas gracias por eso que están haciendo también, de compartir um, con las personas uh, eso, y también motivar inspirar a las personas a aprender uh, una, un nuevo idioma. Y creo que eso es algo que intento hacer, trato de hacer uh, todos los días. Bueno, uh, mis redes sociales son uh, Instagram, es road to poly dot. Glot, uh, es como se dice at at road to polyglot. arroba uh, arroba sí, en, en portugués es igual mira <ríe> arroba uh, road to poly punto uh, bueno uh, puedo uh, después también puede buscar en, en youtube road to polyglot en, en inglés road to polyglot uh, y bueno, puedes uh, buscarme allá y estoy siempre allá compartiendo contenido con todos. Y, y bueno, es eso. Uh, compartiendo mi, mi amor por las lenguas extranjeras.
0: Súper bien. Qué, qué interesante, Samuel. Muchas gracias. Eh, les dejamos la información también en la descripción del episodio para que vayan a checarlo. Y pues nada, ¿qué opinas, magali Creo que... Eh, espero no, esperamos no eh, llenarlos de más información ahora el portugués ¿no? al podcast, pero eh, personalmente se me hace muy interesante, se me hace una lengua muy bonita, y pues ahí lo tienen. Esta es una asomada en la ventana, ¿no?, de lo que es el portugués, y, y pues nada, Samuel, muchas gracias por por, este, por estar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y sí, muy, muy contento de haber hecho eso, creo que va a Espero que a, a, a la gente les guste, ¿no?
1: Claro que sí, Sam. Y pues sí, síganlo porque su cuenta está súper padre. Siempre tiene las frases exactas que te van a motivar para que sigas estudiando cualquier idioma y hasta para cualquier cosa en tu vida. La verdad es que siempre que digo, no, ya yo no quiero ya no quiero estudiar tal cosa, o hoy no tengo ganas, voy a la cuenta de Sam y ya otra vez. ya me llena de ánimos. Y, este, y muchas gracias, Sam, por aceptar la invitación. Está, quedó súper padre. Gracias por hablarnos del de portugués y, y de todo lo que has vivido con los idiomas.
2: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Ustedes son muy, muy simpáticos y son, uh, los conocieron muy bien. Creo que me encanta ese podcast. Así que felicidades a los dos. Muchas gracias, Sam. Sí, gracias, Sam. Y, y
0: pues nada, este... Eh, sigan, sigan a Sam y pues cualquier pregunta o, o recomendación que tengan para nosotros para los próximos episodios nos pueden mandar un correo. Se los dejamos también eh, abajo en la descripción del episodio. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ambos hoy por, por eh, compartir este, este pequeño momento. Y... Y pues, bueno, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Bye, bye. Adiós. Nos vemos. Bye. Buen
1: fin.